0: Queridos, eu quero ler com vocês, esse falando sobre isso, os cânticos de peregrinação. Dentre os cânticos de peregrinação, nós temos o Salmo 127. Nós já refletimos nesse mês da família, na parte final do Salmo 127. Hoje eu quero pensar no início deste Salmo e... Completar esse mês da família com esta reflexão. Salmo 127, eu vou ler os versos 1 e 2 apenas. É inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Amém. Algumas são coisas que nós podemos depreender e apreender do texto bíblico do que está diante de nós. E eu queria pensar a princípio como famílias. Já tenho dito né, que família é alguém que se une a outro alguém que vem, às vezes, de contextos tão diferentes. E ali vão ter que aprender a conviver, vão ter que aprender a construir um relacionamento, lá um lar. Às vezes é bem fácil, não é? Ah, Deus permite que muitas vezes duas pessoas que se parecem muito bem de culturas semelhantes, outros se conhecem desde Isso facilita uma série de coisas, mas então, às vezes não, às vezes as pessoas vêm de culturas muito diferentes, uns vêm de famílias extremamente dóceis, amorosos, que cuidam uns dos outros e o outro vem de uma família que é cada um por si, que às vezes tem uma rivalidade muito grande dentro de casa. Já vi algumas situações assim em que o ambiente familiar era estimulado, não se dissesse assim, fácil assim, mas na prática um irmão ridicularizava o outro, competia com o outro, havia uma grande competição dentro de casa. E quando essas duas pessoas se unem, principalmente quanto mais diferente é a maneira de ser de um com o outro, naturalmente nós vamos ter aí um processo difícil de adaptação. É, é preciso haver é, disposição, não só disposição de fazer dar certo, mas de se humilhar, de, de se rever em valores e conceitos, porque é preciso muitas vezes refazer coisas que aprendemos errado. Por exemplo, esse clima de rivalidade estimulado na família, quando a pessoa sai daquele ambiente e vai para o um casamento, principalmente com outra pessoa que vem de um ambiente mais dócil, vai ter muita ferida. Vai ter muitas palavras faladas com o intuito mesmo de ferir. meu tempo de adolescente é, era muito comum ela chama da tiara, né? Então a pessoa falava uma coisa, o outro já vinha ali, sem qualquer, muitas vezes sem motivo E dava um fora, como dizia, dava uma tirada, dava uma, uma palavra agressiva e os outros riam. Como aquilo é, é doloroso, como aquilo é, é ruim. Isso era é cultivado no ambiente de adolescência. Mas quando isso é cultivado dentro da casa é muito mais complicado, é muito mais difícil. E esse processo de ajuste, esse processo, que percepção muitas vezes vai ser como tijolos numa construção. Aparelhos que nós precisamos demover, aparelhos que nós precisamos derrubar. E para isso nós precisamos perguntar para aquele que é o arquiteto, para aquele que é o engenheiro, para aquele que sabe realmente como é que se deve. É construir este lado. Se nós tentamos muitas vezes sem a ajuda de, de alguém especializado derrubar uma parede, aquela parede pode colocar em risco toda a estrutura. Nós precisamos ter certeza de que aquela parede precisa ser removida. Colega é é mover melhor dizendo, Apareceu no ano passado, querido amigo da Vita Morgante, serradeiro. Ele era serradeiro é, por experiência que ele desenvolveu. Ele se esmou que ia ser serradeiro em determinado momento e começou a aprender. E Deus tinha lhe dado muita intuição. E Davi se tornou tão especializado nos assuntos que. Em determinado momento, ele foi convidado a fazer um serviço num, num local, num galpão, que servia como templo. E eles iam fazer uma ampliação, e o pastor chamou o engenheiro, e o engenheiro disse: Olha, tem que tirar esse ferro aqui para a gente subir. E esse ferro, na linguagem de construção, pelo menos no Distrito Federal é sempre é usado o nome, chamado tirante, esse ferro unia duas dois postos dessas estruturas pré-moldadas. E o engenheiro garantiu, pode tirar que não tem problema. E o David disse, olha, vai cair. Há um risco muito grande de cair. Então não vai. Ele falou, tudo bem, eu tiro, mas o engenheiro tem que estar aqui embaixo. Então, é, quando ele, com a esmeradeira, soltou o ferro, o barulho foi tão tenso. E quando ele tentou unir de novo o ferro, o ferro já estava quase 50 centímetros afastado. E o engenheiro, que não era tão habilitado, se assustou e disse, o que nós podemos fazer? Para tentar corrigir algo que é necessário ver E Davi, então, colocou um reforço de ferro, tentou puxar com algumas ferramentas ao máximo e colocou ali de novo aquele ferro. Nós precisamos de engenheiros habilitados. E engenheiros humanos falham. Deus é o supremo engenheiro. Ele sabe o que é melhor e ele não vai se equivocar. Ele não vai mandar remover algo que não pode ser removido e que vai nos desestruturar. Ele não vai Mandar construir paredes aonde precisam ser construídas portas Ele não vai Perder construções Que se tornem Aberrações estruturais Para isso Nós precisamos nos submeter Ao Supremo dinheiro. Davi Perdão. Davi Dando o povo Para ir ao templo, Ele reconhece a casa de Deus Como o lugar da comunhão Agora seu filho Salomão Quando escreve o Salmo 127 Ele já traz A avaliação não mais do local Conjunto Mas da casa De cada um Uma igreja não é Formada Por membros A gente usa essa expressão Igreja formada por famílias, por pessoas Quão fortes forem as famílias, tão forte será a igreja Quanto mais problemas existirem nas famílias Naturalmente esses problemas repercutirão na igreja Então não há como ter uma igreja forte Sem nós termos famílias fortes, fortalecidas Mas, mas a minha família já tem muito tempo Eu já estou casada há 20 15, a 10, a 25, a 30 anos, agora meus filhos já estão criados. O que é lindo do Senhor é que o Senhor sempre pode fazer uma reforma, sempre pode trazer algo novo e mais, Ele sempre tem uma orientação firme, segura e adequada. E é isso que nós devemos entender. Se não for o Senhor o construtor da casa, Será inútil trabalhar na construção Você poderá estar erguendo paredes Onde Deus queria um grande espaço Você pode estar estabelecendo uma barreira dentro da sua casa Com o seu cônjuge, com os seus filhos Onde Deus quer que haja um movimento Deus nos está dizendo, só Salmo nos está dizendo Que nós não temos responsabilidade na construção ele não está dizendo, olha, fique de braços cruzados e Deus vai fazer tudo. Não. Ele está dizendo que você pode trabalhar na construção do seu lar, mas que é preciso que você esteja submisso ao Supremo Engenheiro. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil você tentar construir. Se você completar seguir por padrões do mundo, você normalmente vai trabalhar com coisas que desagradam a Deus. E por mais que você esteja empenhado em construir algo bom, você vai muitas vezes ter problemas graves. Em determinada cultura, por questão de respeito, mesmo que ilustrando, eu não vou mencionar. Entende que é preciso desenvolver crianças que sejam fortes no seu sistema emocional. Concordo? É importante isso. A maneira deles fazerem é extremamente estranha. Eu não creio que seja algo generalizado, apesar de que a reportagem, já há bastante tempo, isso é uma coisa de 8, 10 anos que eu assisti, mas a reportagem é colocava como sendo algo comum dentro dessa cultura. Os pais. Chegaram às vezes no de madrugada A criança dormindo E acordava a criança aos gritos Jogando água fria Porque dizia que aquilo ali Ia fortalecer a criança Outras culturas dizem que os filhos Têm aprender a caminhar Por conta própria o quanto antes Eu diria que Está certo direito Que os filhos têm força emocional para enfrentar as adversidades, está certo entender o quanto antes os filhos devem caminhar é, por conta própria, mas não está certo forçar essa situação desrespeitando o outro. O maior felino que nós temos no planeta é o tigre, é também o mais feroz, é também o mais independente, mas é exatamente o animal que mais tempo passa na companhia de sua mãe. O tigre, ao contrário dos outros felinos, ele fica três anos na companhia da sua mãe, que cuida em todos os detalhes, até que na sua estrutura ele esteja fortalecido. Até que naquilo que deve acontecer normalmente, ele se fortaleça. Eu abandonar uma criança num quarto escuro para que ela aprenda a não ter medo do escuro pode criar problemas ainda maiores. Então, há pensamentos dentro dos conceitos humanos, há profissionais que defendem isso. Há profissionais que dizem que a criança tem que se tornar independente, para ela ter que se tornar independente, ela tem que aprender a se virar. Mas isso no sentido de os pais deixarem a criança quase como um abandono para que ela aprenda a se desenvolver. Será que Deus faz isso? Será que esse a maneira como Deus aprova? É nós precisamos entender que o Senhor Supremo ele está conosco todos os dias. Senhor Jesus, se nós não precisássemos de acompanhamento O Jesus dizia Olha, eu estou indo para o Pai Vocês vão ficar aqui, se lirem Então por conta própria Não é isso que Jesus diz Ele diz, olha, eu vou mandar o Consolador O Espírito Santo E eu estarei com vocês todos os dias Então, veja que no modelo da palavra de Deus Esta companhia permanente Ela é fundamental Há uma frase que é da nossa cultura, talvez aconteça em outras culturas também, mas é uma frase que sempre me causou muito incômodo, desde a minha infância. Come do meu pirão, prova do meu cinturão. O que você está dizendo para o filho? Que na hora que ele não quiser mais o cinturão, que vai embora eu diria que está errado. Em primeiro lugar, o cinturão, ou seja, a correção de um pai que não, não crê que deva ser o cinturão, ela deve acontecer mesmo quando os filhos já forem pais, eu disse isso há dois domingos atrás. Ser pai, como disse meu irmão Rosa, também mencionei, é a arte de se tornar inútil. Mas isso tem que ser um processo natural de independência e não abandono dos pais. Os pais não devem criar um ambiente dentro de casa tão hostil, tão desagradável, que o melhor caminho para o filho é a opção para o filho seja ir embora. De jeito nenhum. A casa tem que ser um lugar de acolhimento. A casa tem que ser um lugar de proteção. A casa tem que ser um lugar onde as pessoas queiram retornar. Dos pais aos filhos, dos filhos aos pais.
1: Nós precisamos, queridos,
0: entender que por mais que os conceitos humanos sejam é, validados, nem sempre eles são válidos. Veja a diferença Tem conceitos humanos validados, tomados como certo, mas nem sempre eles são válidos. Para serem válidos, eles precisam passar pelo trigo da palavra de Deus não haverá um conceito humano correto que não tenha correspondência, que não tenha aprovação da Palavra de Deus. Se for um conceito humano correto, ele tem que ter valor dentro da Palavra de Deus. Do contrário, ele não pode sobreviver, não pode subsistir. E se, e, se persistir, ele vai ser uma parede muitas vezes construída no lugar errado. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela tardada. Meu querido avô, morava no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro ficando cada vez mais violento, eu estou falando de 35 anos atrás, pelo menos. Ele passou a ficar tão preocupado que ele levantava duas, três, quatro vezes. Todas as vezes que ele acordava, ele ia acordado, eu checar se as suas paredes e as portas, se as janelas estavam travadas. Mas ele havia travado. Mas todas as vezes ele ia fazer isso. Deixava de ter o repouso suficiente, necessário. Deixava de descansar, porque queria fazer aquilo que na verdade, primeiramente, requerência ao Senhor. Ah, mas nós temos que ter preocupação quer dizer que nós vamos deixar a porta destacada, as janelas abertas principalmente quando nós sabemos que há um risco nela há coisas que cabem a nós mas há coisas que cabem somente a Deus se nós estamos muitas vezes querendo assumir responsabilidades que já não nos pertencem mais muitas vezes nós vamos estar tirando de Deus e vamos nos sobrecarregar Há uns quatro anos atrás, diante de algumas lutas financeiras, eu passei a ter dificuldades para dormir. Quando dava três e meia, quatro horas da manhã, eu acordava tremendamente sobressaltado, tremendamente fora do normal, respiração ofegante. E acordava assim, mente, me sentindo muito mal, preocupado, em demasia. Um dia, melhor uma madrugada, eu disse, não era certo isso, não vai prestar. Eu acordar de madrugada preocupado não resolve os meus problemas. Eu não admito mais acordar dessa maneira. E ali eu disse, Senhor, eu não sei como é que vai ser a próxima semana, eu não sei como vai ser o próximo mês. Eu não sei como as situações vão se resolver. Eu sei de uma coisa. Que o Senhor é quem tem a solução de todas as mãos. E, Senhor, eu não vou negligenciar aquilo que é o meu papel. Eu não cheguei nessa situação por vontade própria e por descuido, Por as necessidades. Mas eu sei, Senhor, que a solução está na no tua mão. Então, Senhor, a partir de agora, eu quero dormir e descansar no senhor. Irmãos, confesso que ainda foram três noites em que eu tive que repetir essa oração. Mas depois disso, nunca mais, nunca mais mesmo. Eu admiti ou perdi uma noite de sono porque o excesso de ansiedade e de preocupação estava me perturbando. Descaso, por as distâncias? Não. Graças a Deus os problemas se resolveram. Graças a Deus a realidade se transformou. Teve decisões da minha parte? Teve. Claro, tivemos que tomar decisões, tivemos que tomar atitudes. Mas eu não tenho dúvida de que foi o Senhor quem trouxe a solução. Não adianta a gente querer vigiar a cidade, vigiar a casa, levantar, montar guarda, ficar preocupado, ah, mas está tendo muito bandido, ah, mas a situação do governo está fazendo, ah, que isso, que aquilo e deixarmos de que a nossa vida se torne escrava das preocupações, porque a gente esquece que é um Deus que guarda as nossas vidas. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Não há... Nada que você vá fazer Que possa ir na contramão da vontade de Deus E ser bom para você Não há Não tem como você se levantar contra a vontade de Deus E isso ser bom para você Da mesma forma que não há Como você obedecer ao Senhor Se submeter ao Senhor E não desfrutar do seu cuidado E daquilo que Ele tem para você Nós precisamos entender Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Se não estamos desfrutando do melhor de Deus, o problema não está em Deus. Se não estamos desfrutando do melhor de Deus, o problema vai estar em nós, o problema pode estar em outros seres humanos, infelizmente até em situações de governo e outras situações mais, mas não vai estar em Deus. A solução sempre vai estar no Senhor. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O texto diz que o Senhor concede o sono para quem Ele ama. Já mencionei uma conversa minha com a minha querida sogra. Minha sogra ficou viúva quando ele tinha nove anos. os três morreram ainda na infância, então nessa época ela tinha 11 filhos, ele já caçou, a maioria já estava criada, mas ela teve que assumir responsabilidade sozinha sozinha, ela teve que é, gerenciar toda a situação, isso fez com que ela muitas vezes começasse a ter que levantar para o lugar, ela era costureira, ter que virar a noite e tem que fazer uma série de coisas então muitas vezes funcionou a que ela é, não descansasse apesar de ser uma pessoa extremamente fiel ao Senhor e extremamente demente ao Senhor quando eu tive essa conversa com ela o do período de, de já era apresentado eles podiam dormir até mais tarde um pouco mas 5h da manhã ela já estava acordada mas eu estava acordada simplesmente porque estava disposta a acordar. Eu disse, senhora, por que a senhora acorda tão cedo? Não é por causa dos problemas, não me deixo dormir. Eu li para ela o Salmo 6, onde Davi diz: Deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Salomão aprendeu essa lição do Pai. É Deus quem dá o sono aos seus amados. Mas ela não um entendeu o que eu estava dizendo? Naquele momento ela replicou, ah, mas você não sabe os problemas que eu estou passando. eu disse, não, não sei mesmo. Mas eu sei que Davi, quando escreveu isso aqui, ele estava dormindo numa caverna, ele estava sendo perseguido por diversos líderes, que eram antigamente da sua confiança, ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, eu acredito que não tem nenhum dos seus problemas que se assemelhe a isso. E ela parou. Eu disse, o sono é um privilégio dos filhos de Deus em especial. Se nós estamos ansiosos, é porque nós não estamos lançando sobre o Senhor é a nossa ansiedade. Se nós estamos apavorados, é porque nós não estamos confiando no Senhor. Aí nós vamos ver os outros cantos, não é? Os que confiam, salmo 135, os que confiam no Senhor, são como um monte de céu. Quando nós olhamos, é, eleve os olhos para o monte, de onde me o socorro? Então, se nós colocamos a nossa confiança no Senhor, no supremo engenheiro, no supremo guarda, aquele que não dorme, nem, nem um só instante, mas nós achamos que Deus dorme. Já pensei em ouvir crente dizendo, Deus não está olhando para mim, pastor, Deus se esqueceu de mim, pastor. Isso é heresia Por mais que nós estejamos no sentido assim E se nós estivermos no sentido assim Nós temos que dizer para Deus Davi dizia para o Senhor Senhor até quando? Mas se eu digo para o homem e não digo para Deus Eu não estou orando Eu estou murmurando Quando eu falo com Deus O que for mais íntimo E parecendo até heresia Mas se eu estou falando com Deus Eu estou orando mas se eu estou calado, guardando na minha mente, eu não falo com ninguém, eu estou murmurando. Se eu falo com o vizinho, se eu falo com o psicólogo, se eu falo com quem quer que seja, mas não falo com Deus, eu estou murmurando. Nós precisamos entender, amados, que a família precisa praticar essas coisas. Nós precisamos entender que há tijolos que podem estar aí, Colocados pela sociedade, mas não passam pelo controle de qualidade de Deus. Há paredes sendo erguidas em lugares e Há engenheiros e, e arquitetos humanos, e aqui é só uma, uma alegoria, que estão muitas vezes querendo que a gente quebre paredes que são estruturais, que não podem ser quebradas. Paredes que desrespeitam o conceito de família colocado na palavra de Deus. Paredes que muitas vezes trabalham aspectos que são inadmissíveis e serem tirados. Não pode tirar. Esse ferro aqui não faz sentido. Pode tirar. Foi Deus que colocou esse ferro, Você não pode tirar. Pode simplesmente cumprir abaixo. E, infelizmente, engenheiros. estou fazendo uma alegoria. querendo tirar aquilo que a Palavra de Deus estabeleceu. Quando pessoas iguais se assemelham, se casam, não tem mais facilidade. Ainda assim, muitas vezes, é preciso rever valores e conceitos. Quando pessoas muito diferentes se casam, tem problemas, é preciso rever valores e conceitos. Você quer o melhor para a sua família, eu não tenho dúvida disso. E você tem que entender que esse melhor vem de Deus. Você não vai conseguir o melhor para a sua família, se não for buscando em Deus. Por fim, não adianta você estar desesperando, brigando, criando uma série de problemas no meio da sua casa, sua família porque você está desestruturado desestruturado porque você não está acertando não está conseguindo colocar sua confiança no Senhor vai repercutir sobre os outros vai trazer mais ansiedade sobre os outros vai criar uma série de problemas às vezes os pais também passam por lutas e a gente tem que entender que os pais não são super homens nem Mas quando o pai está com problema, a mãe está com problema, é melhor que ele chegue claramente para os filhos e digam, precisamos orar por isso, precisamos resolver isso, e muitas vezes os pais não fazem isso. Os filhos percebem que há é algo errado no pai, os filhos percebem que o tom de voz do pai está diferente, está melancólico, está agressivo, está é, fora do seu normal. Mas ao invés deles receberem do pai a palavra correta, claro, adequada à idade do menino, da menina, eles muitas vezes simplesmente percebem o problema, mas não têm essa interação dos pais. Os pais deveriam ensinar os filhos a confiar no Senhor. Meus filhos, nós estamos com lutas financeiras, nós vamos ter que diminuir algumas coisas, nós vamos ter que rever valores nós vamos ter que rever algumas situações, mas Deus vai nos dar a solução, Deus nos vai dar a bênção e eu preciso da ajuda de vocês. Eu sei que sua mãe e eu estamos passando por algumas tripulações, vocês estão vendo que a gente está discutindo mais, a gente está, mas nós queremos o melhor para a nossa casa, nós vamos pedir a Deus, e se estão vendo os pais, muitas vezes, discutirem e brigarem, mas não estão vendo, muitas vezes, os pais entenderem que são faros, são frágeis e se colocando à disposição dos Deus quer que a sua família cada vez mais. Deus quer que a sua família tenha estruturas firmes, bem solidificadas na Palavra de Deus, bem alicerçadas na Palavra de Deus. Deus quer que essas estruturas tenham portas que comuniquem entre os cômodos, que permitam interação. Deus quer que tenha um telhado de bênçãos sobre a sua casa. Deus quer que a sua casa tenha muros de proteção. Interessante, uma das recomendações do texto vídeo e eu acho que um livro, como a Palavra de Deus, fala de tantas coisas. Há uma recomendação no Velho Testamento dizendo que as pessoas deveriam, eh, as casas normalmente tinham uma espécie de, não vamos dizer que era laje ou não era laje, mas como se fosse uma laje, uma, um andar superior fazia cobertura. E muitas dessas casas davam acesso. A, a parte superior, porque ali se secavam grãos, roupas, etc. A preocupação da palavra de Deus é que as pessoas colocassem um número de proteção lá em cima. Para que não fosse responsável pela queda de uma criança. Olha que coisa incrível. Hoje nós temos toda uma preocupação é? ah, das leis, para, para trazer segurança, algumas vezes até excessiva. A palavra de Deus lá atrás já mostrar. A nossa casa precisa, Deus se preocupa com esses mínimos detalhes de proteção. Mas não é para você ficar montando guarda achando que é você só lutando pela sua casa. Não é para você ficar preocupado com o recurso de amanhã achando que é só você quem tem essa responsabilidade. Deus traz para você tudo o que é bom. Deus te permite que a sua casa seja vitoriosa. Então não deixe Deus de fora no dia a dia da sua família. Uma família vitoriosa é uma família que vive Deus intensamente em todos os instantes. Não é uma família perfeita, é uma família vitoriosa porque consegue superar até mesmo as limitações humanas. Que Deus possa tornar a tua família uma família cada vez mais vitoriosa. Que você possa entender que por mais que pese sobre você pai, sobre você mãe, responsabilidade sobre a sua casa, Deus sempre vai ter a primazia, Ele é o construtor primeiro. De você não vai conseguir ser vitorioso se trabalhar contra aquilo que Deus estabeleceu, você não vai conseguir ser vitorioso se você simplesmente achar que pode abrir mão de Deus na presença de Deus, mas quando você entende que você faz a sua parte e Deus sempre vai fazer a dele, você harmoniza as duas coisas, você vai viver o melhor e a vitória e o progresso da sua família. Deus nos abençoe, Deus nos permita viver em famílias cada vez mais vitoriosas famílias que procuram assemelhar as nossas necessidades. Com o cuidado com o amor de Deus.